，你好，我是王一泉。第一讲我说过，芯片是物联网的大脑，低功耗、可靠性的半导体芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。这一讲我要给你讲解的这家公司，就是之前我们提到过的位于并购大战风口浪尖的高通公司的并购目标，全球前十大半导体公司之一的荷兰恩智浦半导体公司。关于并购的原因，在5 G 通讯技术模块我们就讲过，就是因为恩智浦在汽车电子领域、汽车雷达解决方案、自动驾驶计算平台等等方面都有相当多的技术和专利积累，而高通希望在5 G 和物联网时代开拓自己在汽车领域的业务，形成更多元化的产业布局。恩智浦半导体公司的前身其实是荷兰飞利浦公司的半导体部门。2006年，飞利浦与美国私募投资科尔伯格克拉维斯。美国风投机构银湖集团以及美国私募机构 Arpin Invest Partners 签署了协议，将原来的半导体部门从集团公司剥离，并且注资成立新公司，起名叫恩智浦半导体公司。其中，飞利浦占 19.9% 的股份，而其他三家合计占 80.1% 之所以要拆分，主要原因就是当年半导体行业的业绩下滑。其实，在2000年，飞利浦的半导体部门的业务增速还高达 50% 以上。他们研发的车载娱乐信息系统以及车内通信等等电子系统都攀升到行业第一，成为这些领域的首席供应商。但是呢， 2 0 0 1年互联网泡沫的破灭，一下就让飞利浦的半导体业务的业绩一落千丈。反之呢，飞利浦的医疗健康部门的发展却越来越好。于是，在2004年，飞利浦公司在面对半导体部门多年亏损之后，调整了业务战略，把重点转向医疗保健市场。尽管恩智浦是2006年新成立的公司。但其实呢，在恩智浦还是飞利浦半导体部门的时候，他们在汽车电子业务上的表现就已经很突出了。1991年，飞利浦半导体的产品就通过了福特公司的 TQE 标准，英文叫 Total Quality Excellence。这个标准的严格程度在当时是超过 ISO 9001标准的。1997年，飞利浦半导体公司的产品又顺利通过了 QS 9000标准。QS 是 Quality System 的简写，这个标准比福特原来的 TQE 标准还要高一些。当时他们的主要客户就有著名的一级供应商博士公司。根据 Strategy Analytics 公司的分析， 2 0 0 9年汽车电子市场的总市值大约为170亿美金。当时在所有供应商当中呢，恩智浦按照市值只能排名第五。2015年，他们收购了菲斯卡尔之后，一下跃居汽车电子首位供应商的地位。菲斯卡尔的业务主要面向汽车、网络和消费电子市场。包括提供微处理器、微控制器、传感器、模拟集成电路和连接的技术，而恩智浦在通用微控制器上的市场份额仅为菲斯卡尔的五分之一。合并以后的新公司在通用微控制器市场成为排名第二的大厂商。要知道，微控制器市场是一个高度分散而且竞争激烈的领域，几乎所有的厂商都采用 ARM 公司的芯片，而软银又收购了 ARM， 这个我们后面会讲到。尤其在汽车领域，恩智浦一直专注于汽车互联网上的应用。包括汽车娱乐、车联网、安全汽车接入、安全通信、雷达等等。简单的说呢，提供汽车各个部件都可以用的模拟器件。而菲斯卡尔的优势在于汽车控制和信息处理。这次并购呢，把恩智浦的硬件与菲斯卡尔的软件进行了整合，形成软硬件完整的生态系统。可见呢，两者的业务互补性很强，能够为车联网提供包括安全性、微控制器、软件连接等等整体的解决方案。当然呢，不仅是业务并购。汽车电子市场的持续增长也是重要推手，这主要有以下三个原因：第一呢，汽车当中的电子化程度越来越高 
。你知道，目前汽车中控台几乎都涉及类似 Pad 的显示屏，越高端的车显示屏就越大。第二呢，政府推动的安全相关法规会对汽车电子产业有促进作用。例如，美国的胎压监测法规的颁布就增加了气压传感器的销量。可见呢，如果没有电子系统，汽车都无法满足政府的监管要求。第三呢，各大汽车厂商都会将汽车电子设备作为产品差异化竞争的重点。随着 5G 以及自动驾驶技术的普及，每辆车上将会需要更多的传感器、照相机以及电子系统，因此将会极大的推动汽车电子市场的发展。可见呢，恩智浦的发展历史与并购重组和行业发展是分不开的。通过并购重组，快速增加企业竞争力是行业的惯用策略。除了上一个模块我跟你说过的最终没能成功的博通收购高通的案例以外，很多其他大公司也是采用这种策略，根据市场和趋势变化，整合资源，扩大业务版图。2015年和2016年是半导体行业并购的大年，各大科技公司为了在物联网时代提前布局，通过并购不断强化优势，卡位关键环节。2015年5月28日，安华高科技公司以370亿美金收购了博通，这是全球芯片业历史上最大规模的一桩并购案。合并后的公司当时成为美国第三大半导体制造商，仅次于 Intel 和高通。安华高科技的主要产品是无线以及光学应用领域的模拟电子器件，而博通的专长则在于数字以太网、电缆以及无线连接领域。因此，两者的产品并没有许多重叠的部分。因此，合并后的新博通拥有了更加广泛的产品线。此后呢，新博通又打起了高通的主意，但是由于美国政府的介入，最终以失败告终。在安华高科技收购博通案以后呢 ，Intel 感受到了竞争对手带来的压力，而 Intel 采取的策略就是买买买。从2015年开始就买了 Atera， 除此以外呢，还买了很多硬件公司，比如 Movidius。为什么要买 Atera 呢？要知道，物联网对于计算能力的要求是很高的。这家公司本身是可编程逻辑器件公司，每年有20亿美元的销售额，占领了超过 30% 的市场。产品主要面向数据中心和物联网市场。既可以用在数据中心的加速上，也可以用在物联网技术的边缘计算上。边缘计算呢，就是指采用网络计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其中，思科公司提出的物计算就属于其中的一种。基于对可编程逻辑器件市场的预期 ，Intel 就买了这个公司。而且带来一个有趣的事情 ：Atera 被 Intel 公司买下之前，刚刚谈下了跟微软数据中心的合作。就是把可编程逻辑器件用到数据中心，提高计算速度。最开始是智能网卡，后来变成了云服务。这件事情呢，使得 Intel 也很自然地进入了微软数据中心的业务。最后要说的呢，就是我经常提到的产业布局前瞻者孙正义。可以说，软银集团是物联网的产业整合者。2016年7月，日本软银集团宣布320亿美金收购英国芯片设计公司 ARM。关于 ARM 公司，刚才跟你说过，它本身不生产芯片。只研究微控制器芯片的核心，但是全世界有超过 95% 的智能手机和平板电脑都采用 ARM 架构。在收购 ARM 之前呢，软银还在2013年花费200亿美金收购了美国移动通讯运营商 Sprint 公司，在2006年花费150亿美金收购了沃达丰的日本部门，成为了日本的第三大通讯运营商。如果将这三笔交易放在一起看，可以很显然的看出孙正义是在为物联网时代做着准备。收购沃达丰日本部门是成为通讯运营商，收购 Sprint 公司主要是看重其在网络通讯领域的产品和专利，而收购 ARM 则是向最关键的芯片设计行业进军了。考虑到智能手机会成为物联网时代的重要交互端口，可以说孙正义的这一步棋走得恰到好处。
。尽管 ARM 本身的收益并不高，总营业额在2015年只有15亿美金，但它在智能手机和移动领域所建立的技术壁垒是独一无二的。因此呢，目前软银可以说打通了物联网整个产业链，并拥有了关键技术。简单总结一下，这些大规模并购案背后的原因主要有以下三点：第一是降低研发风险，半导体行业的竞争力来自于先进芯片的研发。就目前来说呢，研发先进芯片的成本已经高达1亿美金左右。这个成本即使对于像 Intel 这样的行业巨头也是很大的挑战。因此，通过收购公司扩大业务范围，从而降低芯片研发的风险。第二是扩大产品范围。随着物联网的不断发展，各行各业都需要芯片、传感器这样的电子元器件，将自己与物联网连接起来。而每个行业的需求和场景都不同，因此所需要的芯片也是不同的。为此，基于物联网芯片的芯片大战。不再像 PC 时代的 Intel 可以一家独大，而是按需定制。这就要求芯片生产商要有各个领域的专业知识和布局，往往采取两种途径：自行攻关研发和通过并购迅速掌控这些资源。第三是高额投资收益。由于并购双方在技术上和产品上一般是互补的关系，因此并购以后呢，往往意味着一个规模更大、竞争力更强的公司的诞生，收购方的股价将很有可能会大幅增长。例如，安华高宣布收购博通以后。它的股价就上涨了大约 8% 最后呢，需要指出的是，在物联网时代，芯片依然是技术瓶颈。从中心解禁说明，全球电子产业属于一个生态，企图仅仅通过控制某一个环节，比如芯片来控制整个生态是不现实的。而且由于是生态系统，相互之间也是控制和制约的。再加上芯片的需求根据应用领域各异，没有一个能包打天下。所以说呢，既要从整体生态的角度去分析和布局物联网技术，需要在关键技术上强化自身实力，打造创新壁垒。好，最后总结一下，这一讲我为你讲述和分析了恩智浦半导体公司的历史及其发展过程，并且梳理了芯片产业近年的重要并购案例以及背后的原因。希望你能掌握以下三点：第一，恩智浦是从原来荷兰飞利浦公司的一个事业部，由于互联网泡沫破灭所剥离重组后新成立的公司。经过不断的并购重组，得益于汽车电子系统蓬勃发展的大背景，成为了全球前十大半导体公司，主要在汽车电子领域、汽车雷达解决方案、自动驾驶计算平台等等方面都有很高的技术壁垒。第二呢，芯片是物联网的大脑，低功耗、高可靠性的半导体芯片是物联网必不可少的关键部件之一。在 5G 和物联网时代，大公司早在几年前就针对计算能力、业务领域、芯片设计等等重要环节开展了卡位战。我说过，要考虑三到五年后的趋势，现在就要开始为未来布局。第三，尽管说物联网中得芯片者得天下，但是全球电子产业属于一个生态系统，企图仅仅通过控制芯片行业来控制整个生态是不现实的。所以说，既要从整体生态的角度去思考物联网技术，又要深入行业本身挖掘需求，还要打造创新的壁垒。那这一讲我给你留的思考题是：你对于科技公司之间的兼并重组是如何理解的呢？通过那些失败的案例，可以获得哪些值得借鉴的经验教训呢？欢迎在留言区分享你的观点。我是王一泉，你的全球科技线上侦察兵。我们下一讲见。